0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 77 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit in mijn eigen huis. En daar zat ik ook toen ik eerder deze week een gesprek had met mijn gast van deze maand... Rodan Al-Ghalidi, die zelf ook weer in zijn eigen huis zat, want we hadden dat gesprek op afstand... Wat eigenlijk altijd ellende is. Want je moet met twee recorders werken. Waardoor je dus ook twee keer zoveel kans hebt dat er iets uh, misging. En jullie voelen erbij al hangen. Dat ging er natuurlijk ook. En wel met mijn recorder die ermee ophield. Dat ellendige ding is na 77 afleveringen misschien een beetje moe geworden of zoiets. Dat heeft eigenlijk twee consequenties voor jullie. Namelijk dat we zometeen heel abrupt in het gesprek gaan vallen met Rodaan Die begint te praten over uh, Rutger Kopland. Wat op zich het natuurlijke begin is van elke aflevering, want dat is degene van wie hij een gedicht mee heeft genomen. En de andere consequentie is dat uh, in ieder geval uh, ik zelf klink alsof ik een kartonnen doos op mijn hoofd heb. Uh, de opname die Rodan aan zijn kant gemaakt heeft is werkelijk prachtig geworden. Maar uh, het gaat ook niet om mij, het gaat om hem. Veel plezier met mijn gesprek met Rodan Al-Ghalidi.
1: Ja, ik vind Rutger Koppelang, ik heb hem leren kennen als persoon. Ik vind hem een prachtig persoon, eigenlijk. Zijn teksten zijn prachtig, omdat ze komen uit een hele mooie, zuivere persoon, eigenlijk. Je kan zijn teksten vertrouwen, omdat ze komen uit Rutger Copland. Nee, je hebt de mooiste stem ooit, dus je moet dit doen. Snap jij? Dus je gaat het zo. En ik zou graag. Mag ik je vertellen hoe leest hij altijd hij leest altijd precies zoals jij praat, maar ietsje langzamer. En hij, kijk, sommige zinnen van hem lijken op een spreektaal die je hoort bij een psycholoog of bij de kapper of bij een bar na elf uur als iedereen dronken is. Maar doordat hij de tijd nam en de beste soort ademen, wordt alles wat hij zegt poëzie. En eh, voorbeeld, als hij dit zo leest. Ik heb de hond laten sterven, daar lag ze. Nee, ik heb de hond laten sterven. Dan is, naam hij diep adem. Daar lag ze. En ik dacht, zo die, die stiltes. De stiltes die hij naam zijn, tussen zijn zinnen is zijn poëzie. Als je het horen voorlezen, die stilte tussen elke zin die hij naamt, is de beste poëzie in, in het Nederlands.
0: Het is belangrijk. We
1: gaan kijken. Ja, wat? Het, ik wil
0: zeggen, het is inderdaad heel, heel belangrijk hè, bij een goede voordracht om vooral ook je tijd te nemen.
1: Ja, dus we gaan kijken of het jou lukt. Als het lukt, jou lukt, krijg je van mij 10 euro. <laughs> en als het niet lukt, het is jammer dan. Oké, okay, we gaan luisteren.
0: Oh, moet ik het voorlezen?
1: Ja, oh, zeker. Oh, oké, okay. uh, dat is goed. Zonder accent, met jouw stem is heel mooi, dus komt goed. Dode hond.
0: Ik heb de hond laten sterven. Daar lag ze. En ik dacht, waar gaat ze nu heen? Waar zal ze blijven? Om de dood te begrijpen. Het lichaam wordt wel gezien als een nest... Het tijdelijk verblijf van een onzichtbare vogel, een afgezand van de eeuwigheid. Zo zie ik het niet. En toch, toen de hond stierf, wat gebeurde er toch, dat ik wist dat ze stierf alsof haar lichaam door iets werd verlaten. Ik kan niet anders zien dan dat die dode hond nog leeft en om mij vraagt. Zo sterk is de herinnering. Sterker dan ik. Maar wat van mij hield is weg. Ik graaf een gat, leg wat er overbleef daarin en gooi het dicht. De hond is
1: nergens meer. Iedere dag. Hoe oh, mooi is dat? Dit is zo dagelijks, zo rakend, zo simpel, zo diepzinnig. Zo niet simpel, zo niet diepzinnig. Alles samen. Dit is... Hij kan dat heel goed. Maar je hebt het zo mooi gelezen. Dus de mensen zullen het meteen voelen. Hoor.
0: Ja, ik, ja, ik denk ook dat iedereen die wel eens een hond begraven heeft... Uh, ...eigenlijk precies weet wat er met dit gedicht
1: bedoeld Niet wordt. Niet alleen een hond. In een fotootje verbranden van dierbaren die klotzaak geworden met de tijd. Of een hamster of een dino. Alles wat begraven of een gevoel is voor... Dan voel je de poëzie. De, de hond hier is een soort symbool voor alles wat dierbaar is, zo dichtbij, zo stil, zo warm, zo echt en dan meteen verdwijnt. Het is niet een beest, de hond hier, maar iets anders, denk ik. Dat maakte het zo universeel.
0: Je, bedoel je dat, die, dat, die, dat je van die hond eigenlijk van alles zou kunnen maken? Nee,
1: nee, ik bedoel dat Rutger Kopland had niet alleen een hond, maar zoveel van hem in die hond heeft gezien en gevoeld. Dat die hond was niet alleen staartje en blaffende of riem of een zakje voor het droog. nee. Het is die aanwezigheid, die aanwezigheid, die warmte, die veel geeft en niks neemt, behalve een beetje iets lekkers, een beetje wandelinje vier keer per dag. Ja, dit is, zie je het zo hier. Hè. Dit, is in, dit zijn twee, twee wezens op deze planeet: Rutger en die beest. En, en die beest is weggegaan, maar hij zal. En die beest, als dit gedicht voorleest, gaat hij huilen: van: Oh mijn God, die man was anders dan ik dacht. Hij gaf mij de mooiste wat in zijn hart en zijn hoofd. En in de dag der orde na de dood, die hond komt naar Rutger en zegt, oh Rutger, die gedicht over mij was zo goed. Ik vind het geweldig, daarom ik vroeg God een beetje dat jij mee naar de hemel gaat. Het is dus zo ding, vind ik fantastisch.
0: Ja, denk je dat je met poëzie kan, kan zorgen dat je, dat je naar de hemel gaat?
1: Ik bedoel niet, dat is een beetje te veel fantasie, maar niet naar de hemel gaat. Als je iemand die troost geeft, ja, dat is toch een hemel. Toch? Als je iemand, hij veel verdriet in hem. En dan uh, lees je iets voor hem en laat lachen of huilen of maakt niet uit. wat, Dat is toch prachtig. Waarom gaan we... Soms 45 minuten naar een psycholoog of een psychiater. Hij doet alsof hij luistert, maar hij doet niks. Omdat wij hebben gevoelens, angst in ons en die moeten uit. En de poëzie is in de beste soort een beetje lijn tussen wat niet mag gezegd en gevoeld worden en de buitenwereld. Niet, ik bedoel niet alle poëzie, maar ik bedoel de poëzie die uit het hart komt.
0: Poëzie zoals die van Rutger Koplant.
1: Ja. En in, in ik ben ook vaak geraakt door liedjes. Sommige de zangers zijn ook prachtige dichters, eerlijk gezegd. Ze durven hele stomme zinnen te schrijven uit hun hart. Bijvoorbeeld Marianne Weber zegt ik loop met jou naar de regenboog. Ze zegt dit niet tegen Frans Bauer, maar meteen denk ik aan de regenboog in de tropische eilanden, zo regenboog en loop met jou. Dit is toch de goedkoopste zin, maar. Als je een regenboog ziet, dit is toch prachtig. <laughs> Ik zou het niet durven zo zin te schrijven, maar ja, zo iets is het eigenlijk.
0: Ja, en het, het raakt ook wel aan, volgens mij, wat, wat Rutger Kopland als dichter doet. Want die gebruikt ook nooit dure woorden of, of ingewikkelde literatuurverwijzingen. Ook zo'n gedicht als dit over die hond. Het is, als je naar de woorden kijkt, de, dan is het allemaal eigenlijk heel recht toe, recht aan. Maar er zit wel een hele wereld in.
1: Ja, ik zit te denken soms dat hij geen dichter was, maar iets hoger. Denken met zijn hart, niet met zijn hoofd. Hij is een hele gevoelige man. Maar ik denk, als, als ik zijn verzen lees, dan is hij een soort, uh, weet je, net als Sofie, iets zoekend altijd naar iets, om, eh, woorden om iets te zeggen die heel ingewikkeld in een hele simpele woorden. Ik denk dat hij is zo iemand. Denk ik. Ja, ik vind ik. Heb... ik zag ja, ik zag hem heel graag vroeger, hè? heel graag altijd. Prachtig als hij in een festival is, dan meteen die festival is uh, die Rutger Kopland festival voor mij.
0: Ja, ik heb er ook altijd wel heel veel, heel veel bewondering voor, hoe hij hierin slaagt om, om het allemaal heel simpel en heel sec te houden, zonder dat het uh, uh, makkelijk wordt.
1: Ja, en ik denk dat hij zeker van al zijn overheid, hij heeft hij vijf gedichten geschreven die altijd blijven, tijdloos. Omdat uh, je moet weten dat veel dichters hun gedichten gaat weg als oude papier... In hun zelf, in hun leven, snap je? Maar hij heeft zeker vijf, misschien meer. Blijven die voor altijd hun leven, die gedichten, omdat ze zo mooi en zuiver zijn. Ja,
0: dat is wel het hoogst haalbare, denk ik, hè, als dichter: dat je iets maakt dat zo goed klopt, dat het eigenlijk bijna onsterfelijk wordt.
1: Ja, omdat je moet weten dat Shakespeare had alleen maar zeven monologen had. Met al die stomme theaters. Hij had zeven monologen of acht of negen, monologen van Macbeth Hamlet en de rest is allemaal een beetje oude mopa, die wordt gezien nu als intellectueel, doordat de Engelsen hebben van hun taal internationaal gemaakt. Je moet weten dat het woord to be or not to be in die tijd was onzin. Ja. hoe bedoel je net, to be or not to be in de tijd van Shakespeare net als uh, ik heb geen bananen vandaag, ik heb radijsjes hele mooie witte en rode dat is niks en uh, to be or not to be maar dan uh, na al die jaren ja yeah, to be or not to be that is the question maak het heel groot en als Shakespeare komt nu en je zegt, ik geef je himmelit, ga daar redactiewerk doen. Misschien gooi jij de mooiste die wij nu vinden weg. <laughs> zo is het eigenlijk.
0: Dus misschien zitten over 500 jaar literatuurwetenschappers wel met heel moeilijke gezichten te zeggen. Maar de baas zei, ja, ik heb geen bananen.
1: <laughs> ja, 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 want dit is het. Het is het zo... Eh, maar niet voor alle dichters, zo bijvoorbeeld vind ik Dante Alighieri beter dan Shakespeare miljoen keer. Dat die man weet wat hij zegt, omdat hij was heel religieus en helemaal niet. Die combinatie van religieus en niet maakte jou soms heel goede dichter. Als je zegt, Dante Alighieri is geweldig. Ik vind hem de hoogste op deze planeet alle tijden. En ik bedoel in De Heel, alleen De Heel, Inferno, die goddelijke komedie.
0: Ja, wat vind je daar zo goed aan?
1: Man, 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 man. De vraag moet, wat, waarom vind je niets zo slecht in dit boek <laughs> <te zeggen. laughs> Dit is Diamant der Diamanten.
0: Nou, ik bedoel Gedichte niet dat ik het niet goed der... vind, ik ben, ik ben benieuwd wat je daar dan specifiek in aantrekt.
1: Shakespeare heeft vijf hoofdstukken nodig om een personage te bouwen. Tolstoy heeft 1200 pagina om een personage te bouwen. Uh, Harry Mollis 700 om een personage, de mislukking van een personage te laten zien. Maar dan telegeerde drie zinnen. Voorbeeld. Er is een meisje heet Pia. Of in de zachte vuur, of in de hel. Ze zei tegen dan te elegeren. Ze is heel onzeker, dus ze wil niets over haarzelf zeggen, oké? Okay? Ze wil niet zeggen, ik ben Pia, ik ben onzeker, niemand vindt mij leuk, al die dingen, snap jij? <laughs> dus, wat ze zegt tegen dan te elegeren, maar hij heeft het zelf geschreven, hij heeft geen Pia ontmoet. Maar hij heeft die personage gebouwd. Ze zei, ik ben Bia. Denk aan mij als je terugkeren naar de wereld van de levenden. Oh, denk aan mijn naam. Dat betekent, denk aan mijn naam. Ze zei niet, denk aan mij. Dat vertelde... De persoon, wie is hij? Alleen de naam, dus ze heeft geen personaliteit. Dit is, eh, honderd Shakespeare kan dat niet doen. Dat een persoon bouwen in die drie zinnen. Dan meteen zie je voor jezelf hoe mooi Pia is, hoe lief, hoe schattig, hoe naïef is. In die drie zinnen, die Italianca. Dit is ook Da Vinci, hè? Met die klein verf. In de linkerlippen, nee, rechterlippen van Mona Lisa kan hij alles vertellen over... Dat kan toch niet? Italianen hebben iets heel raar. Of heel geniale, of pizza maken. <laughs> 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 ja, maar het is eigenlijk ook weer... Spag spaghetti. Oh, ja, ja, dat, dat ook. Oh, ja, oh, ja.
0: Maar het is eigenlijk ook hetzelfde weer wat, wat uh, Rutger Kopland doet eigenlijk. Met heel weinig middelen,
1: iets, iets yeah. heel groots... Opbouwen. Ja, maar ik, ik, ik nee, geloof me, als Rutger Kuppler, als Rutger Koppel, in die tijd ergens gegaan waar heel gevaarlijk is, en dan gepakt door de rebelles of mafia of fundamentalisten in, in een celletje gedaan, bijna vermoord, en dan gevlucht naar andere plek. Tien jaar lang, ge gezworven in de wereld, kwamen terug, dan is hij net als Daan Tellegere. Maar Nederlandse dichters zijn de kinderen van hun systeem. Ze houden van die veiligheid. Ze houden van al die keuzes die naar hun komen. Ze gaan nooit naar keuzes. Misschien toevallig soms. Dus je ziet dat de enige persoon, personage voor Nederlandse schrijvers en dichters is hunzelf. Het ik. Alle romans van alle Nederlandse schrijvers is ik-figuur over hun eerst begin. En alle laatste boek is kolomtjes over hunzelf. Omdat ze hebben die lange adem niet meer. Dit is zo een beetje, omdat, ja... Vanaf in de twintigste willen ze een boek schrijven, gaan ze naar cursus of. En dan uh, ja, een beetje paar vakantietjes in Zuid-Frankrijk. En een paar kavia's die overleden en hoe en allemaal. Niet genoeg zoals Daan Telegeren voorbeeld. We nee. hebben een soort mislukking nodig. De wereld moet helemaal chaos. De wereld moet helemaal donker voor een schrijver of dichter om te kunnen schrijven. Er moet
0: iets op het spel staan.
1: Ja man, je moet een andere wereld bouwen in A4'tje, niet zoals de wereld buiten. En hier in Nederland is niks gebeurd, niks, letterlijk niks. Dat vind ik prachtig, dat niks gebeurt. Dat betekent dat iedereen zijn goed voor het land, eerlijk met het systeem. Het systeem is oké, okay, maar dat is, niet, eh, dat is niet voor een dichter of schrijver goed, maar voor advocaat, voor een psycholoog, huisarts, ambtenaren is de hemel. Maar is de literatuur belangrijk? Helemaal niet. Het leven is belangrijk. En in Nederland biedt een goede leven, maar niet goede literatuur.
0: Ja, dat is inderdaad zo. had ik er nog niet over nagedacht. Dat er hier eigenlijk te weinig gebeurt om echt goede literatuur te kunnen schrijven.
1: Ja, maar de literatuur is een make-up voor een gezicht die lelijk is. Maar als het gezicht oké okay is, heb je die literatuur niet nodig. Ze
0: kunnen daar eigenlijk maar beter mee opbouwen met z'n allen.
1: Ja, Dante Alighieri heeft uh, de goddelijke comedie in de ergste periode in uh, Italië voorbeeld. Nee, Tagore schrijft in India ook in een moeilijke periode, snap jij. Rumi schrijft in de afschuwelijkste periode in het midden oosten uh, Met Novi, de beste poëzie in het midden oosten Zo is het eigenlijk. En heel er zijn afzonderingen ook. Als een professor van Leiden, een domme professor, komt met zijn grote moenzelg, andere voorbeelden geven. Ja, maar Goethe zat altijd in mooi leven en hij schrijft ook leuk. Snap je? Nee, maar Goethe heeft een talent ontdekt om de alle schoonheid te veranderen naar de lelijkste. Bijvoorbeeld de mooiste hoofdstukken geschreven bij, ge, bij Dr. is ...geschreven in de mooiste plekken in Rome. Zo'n zo, dingetjes, dat ook kan, snap je? En dan heb je een extra talent nodig. Dus Nederlandse dichters hebben ook allemaal een extra talent nodig...
0: ...om echt iets fatsoenlijks te kunnen maken...
1: Niet extra talent, ja, omdat extra talent betekent dat jij bijvoorbeeld harde leven hebt, dat je niet naar school kon, of dat je honger hebt in jouw kinderjaren, of dat je dit en dat. Maar Nederlandse schrijvers hoeven niet te schrijven eigenlijk. Als het leven mooi is, waarom schrijf ik? Ik wil de wereld toch verbeteren, als, het, de, als de wereld zelf verbetert zichzelf, waarom doe ik dat? Als ik in Nederland zou auteur ben zou ik alleen maar bestsellers leren schrijven om geld te verdienen, is ook goed, toch? Als ik kies of ik Donnebraun portemonnee heb, of de portemonnee van eh, Rodan El -Ghali, die kies ik meteen Donne Brown. snap je? Dan hoef ik die kast met jou niet te doen, dan lach ik nu in Spanje. Toch? Ja, heerlijk. Ik met, hou van het leven. Dan kwam toch? ik misschien ook naar Spanje om je te,
0: om je te interviewen.
1: Ja, dan, dan regel ik voor jou een ticket, een taxi die jou brengt van eh, Vliegveld. Maar
0: ik neem toch aan dat je wel liever het werk maakt van Rodan Algaridi dan het werk van Dan Brown. Ik, ik zou het wel weten.
1: Ook, ik zweer het. Ik zou graag de werk van Donnebrauwen doen. En dan, weg gaan niet liggen ook. Zo sympathiek vind ik niet. Ik zou graag een paar miljoen... Man, de eerste druk van mijn boeken zijn 500. Ik moet zoveel foto's doen met een glimlach, in, een valse glimlach in Instagram... om de eerste 200 boeken te verkopen... En ik moet smeken naar een bank te gaan om geld te lenen voor mijn eigen beheer. Shit, boeken. Nee, man. Ik wil Dan Brown. Ja, nee, maar ik snap wel dat je het
0: leven van Dan Brown zou willen hebben, maar ik bedoel...
1: Nee, 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 niet het leven. Oh, niet. Het geld, het geld alleen. Ja, het leven van mij wil ik.
0: Ja, nee, maar ik bedoel ook zeg maar, als, als schrijver. Je wilt toch liever de, de inhoudelijke zien, de boeken maken die jij maakt...
1: Nee, nee, niet? nee, ik heb zo respect voor het woord heb ik niet. Oh. In het midden oosten hebben wij, in het begin was het woord. In het Westen, in het begin, was de euro. <laughs> dat, we, dat Ja, en ik ben ook dichter bij mezelf en ook heel positief. Dus ik ga niet, nee, ik hou van lekker leven. En als ik voorbeeld een kwart van het geld van Don Brouwen heb, zou ik daar zitten, heel goed nadenken om goede literatuur te maken. Voor de juiste mensen, die hebben mijn ervaren nodig in het leven om positief te denken, dan zou ik voor 1 miljoen euro 3000 boeken maken en naar hun sturen gratis. Snap jij? Zo zou ik het echt doen, hè. Je hebt ook een gedicht van jezelf uh,
0: meegenomen. Ja,
1: ja, ja. Zou je dat
0: willen laten heel horen graag,
1: aan ons? Heel graag, heel graag. De titel is voor altijd. Leven, kom met mij samenwonen. Deel met mij niet alleen de woonkamer en de slaapkamer, maar ook mijn hart en elke seconde. Leven, 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 samen, samen, jij en ik. Ik heb je lief, ik zal niet loer zijn, als je ook met een ander gaat. Leven, kom met mij samen wonen, ik de muren, jij het thuis voor altijd. Dankjewel. Ja.
0: Waarom heb je speciaal dit gedicht uitgekozen om hier te lezen?
1: Te lezen. Het is in, uh, uh, ik uh, heb een hele dramatische gebeurtenissen in Irak. Ik ga het nu niet vertellen omdat het is januari. En ik was echt in de donkerste periode in mijn leven. En ik dacht, wat een god is dit. En ik heb dit gedicht geschreven als roep voor het leven. Geloof me, meteen ging ik thee maken en ging ik voorlezen en ik voelde me zo lekker. En het is zo simpel, maar het betekende voor mij die avond, die donkere avond. Het lijkt op de nacht van de lange messen van Hitler tegen zijn vrienden. En door dit gedicht ben ik gered van Hitler, van de Midden-Oosten, IS... En dat is de kracht van de poëzie. Leven, kom met mij samenwonen. Deel met mij. Kijk, niet alleen de slaapkamer en de woonkamer, maar ook mijn hart. In elke seconde. Leven, leven. Meteen in één keer geschreven. Leven, leven, samen, samen, jij en ik. En meteen. Ik voelde dat alsof je net in wachtwoord getypt en meteen krijg je wifi in jouw telefoon. Dan alles werkt. Meteen voelde ik mijn maagwerk, mijn hart, mijn longen. En dat is de kracht van de poëzie. Daarom vind ik het een, hele, een van de naïefste gedichten die ik heb geschreven, maar heel dicht bij mijn hart. Een soort poëzie als zelfgenezing eigenlijk. Ja ja, 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 absoluut. De, de poëzie. Elke mens op aarde, denk ik, moet een boekje kopen... en dertig, twintig gedichten daar schrijven die hij geweldig vindt. In zijn uh, pubertijd of in zijn oude jaren. Maakt niet uit van een liedje. van maak niet uit. Maar die gedichten altijd, als hij ze leest maken ze van hem, ze brengen hem naar de andere versie van hem toen hij gelukkig was, toen hij sterk was. Ik geef een voorbeeld omdat de nieuwe generatie vertrouwen dat ze precies jouw laptop is kapot en je kan hem terugsturen naar andere datum waar alle programma's stonden. Hoe is hij dat in de laptop? Installatie? Ja, um, of nee? ik wil... Installeren? Nee, nee. terugzetten. Ja. En dit is het terugzetten. Dit is de poëzie kan dat doen met de ziel van de mens. Dus elke mens, ook als hij geen poëzie liefhebber of zo, maar die kleine gedichten, die brengen hem altijd naar een goede verse van zichzelf. En dit is, voor mij is dit gedicht. Trouwens, je bent ook. Wat soort gedicht vind jij zelf leuk? Jij eigenlijk? ga jou interviewen voor één minuut.
0: Ja, dat is goed. Um, nou, ik denk, dat er, ik denk dat er ook wel. Ik denk dat bijvoorbeeld Menno Wigman. is misschien wel een van mijn favoriete dichters. Ja. Die heeft ook dat soort gedichten uh, gesch geschreven. De meeste van zijn yeah. gedichten, die, 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 zijn, die doen eigenlijk het tegenovergestelde van wat je net omschrijft. Die brengen jou vooruit naar een plek waar het allemaal mis is. En daar kan je dan, Hi. dat vind ik spannend, om daar eventjes En veel van zijn gedichten gaan over ziekte en over, en over dood en over verlies. En in die gedichten kan je dat even voelen. Maar in plaats van met, met als je echt rouwt om iemand, bijvoorbeeld om Menno. Zo'n gedicht, dat houdt ook weer op. Dus je kan even proeven. Het is misschien ook heel Nederlands van me hoor. Gesproken als iemand die een leven heeft waarin niks gebeurt. Je kan even proeven aan de ellende. Oh. Uh, maar er zijn ook hele... Als, als je zegt van gedichten die je even terug kunnen brengen naar een plek waarin je gelukkiger bent. Die, dat ken ik ook wel. Is, is Menno heeft ook een heel mooi gedicht over dat hij in bed ligt. En uh, zijn mooie geliefde die loopt naakt door de kamer. En hij ligt daar in dat bed en hij denkt even, goh, dit, wat is dit een fijn moment.
1: Uh, oh ja. ja en dan... Misschien zou je dit gedicht eigenlijk straks zoeken en dan ervoor lezen als het einde voor die prachtige interview. Oh ja, dat
0: kan, dat is goed.
1: Als je dat doen, dan neem ik jou mee naar Zweden als ik ooit na honderd jaar de Nobelprijs voor een letter krijg. Oh, dat is goed. <laughs> dat we dat afspreken. Ah ja, ah, oké.
0: Okay. Goed. Hey.
1: Nee, nog, ik heb nog een andere vraag. Ja, oh, hey. ah, oké. Okay. Wanneer begon jij eigenlijk gedichten te lezen en dan uh, aandacht te geven aan de poëzie?
0: Ik denk dat het echt begon toen ik op de middelbare school zat. Toen had ik een wow. leraar Engels en die uh, hield erg veel van,
1: van poëzie en ik was blij. Hoe heet, hoe heet die leraar? Hij heet Eddie Egan. Oh, dan gaan we hem groeten vanaf hier. Eddie Egan, je bent echt geweldig. Okay. Ja.
0: Ik was blijven zitten, en ik, maar, ik had, maar Engels, dat, daar was ik wel goed in, dus ik verveelde me. Dus hij gaf mij altijd poëzieopdrachten.
1: Wauw, hoe mooi is dat? Ja, was echt
0: heel, uh, was heel mooi dat hij dat Zo gedaan
1: bijzonder. heeft. Zo oh, bijzonder. En toen dacht
0: ik, goh, dat, moet, dat, is, dat is leuk, kan ik dat zelf niet wow. ook? Dan ik dat en de
1: laatste vraag van mij ja. is... Hoeveel geef je van tien aan ons interview? Hoeveel?
0: Nou, ik heb wel zeker een acht, denk ik.
1: Acht van honderd? Of van tien. tien, ja, ja. <laughs> Oké. Okay. Als je nog een vraag hebt, uh, dan beantwoord ik het anders. Eindig jij straks met die gedicht die jij van Menno... Ik vind Menno geweldig dichter. Ik was altijd blij om hem te zien, omdat hij ziet als een acteur, als muzikant, maar ook dichter. Is dus is altijd mooi kleren, eh, altijd heel prachtig eh, op podiums. Altijd hij stond daar, hè? Ja, dus ik zou het graag dat jij dit gedicht ook voorleest. Wie ben ik om uh, Rodaan zijn verzoek te weigeren? Maar ik dacht,
0: als ik dan toch een gedicht van Menno Wigman in moet spreken, dan doe ik dat wel als ik mijn recorder weer aan de praat heb, zodat het er fatsoenlijk op staat. Uh, bovendien, en dat bedacht ik later pas, is het deze maand zes jaar geleden dat ik met deze podcast begon. En ik begon natuurlijk door Menno Wigman te interviewen. Dus uh, voor Menno en voor Rodaan is hier het gedicht Promes de Bonheur uit de prachtige bundel. Mijn naam is Legioen. Ik in haar bed en zij die net de douche uitstapt. Zoals zij loopt, zoals zij naakt het huis doorloopt, zo zullen vanaf nu de dagen lopen. Ze neuriet en ik zit verhevigd in haar bed. Oneindig wakker is ze, warm en trots en zacht en mooi, zo mooi, ik krijg het niet gezegd. Het is een liefde die, het is een wonder dat, en alles wat ik van een lichaam heb verlangd staat voor mijn ogen naakt te zijn, naakt. En van mij. De kamer heigt nog, geil en stroef, haar mond gemaakt voor lippen en genot, haar mond, haar stoere, hoog verheven mond, staat goed. Dit was aflevering 77 van de Poesie-podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en in samenwerking met Loes. Nee. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees. Je hoort hem nu zo'n beetje binnenkomen. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand. www.sla.nl slash